0: kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình chuyện kể Phật giáo tiếp nối với những câu chuyện về các vị thánh ni là những vị đệ tử của Phật. Đại nghĩa Vận duy sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về thánh ni Kheama vì được vịnh danh là đệ nhất trí tuệ trong hàng ni giới. Thưa quý vị, từ Kheama mang ý nghĩa là an lạc, là điềm tĩnh. Tỳ khưu ni Kheama xuất thân từ gia đình hoàng tộc ở vương quốc Ma Kiệt Đà. Cô có nhan sắc vô cùng diễm lệ là Quý Phi được hoàng đế Bimbisara tức tên bà Sala sủng ái nhất. Bà Quý Phi này rất say mê sắc đẹp của bản thân. Bà luôn tự hào và hãnh diện về nhan sắc của mình. Đức vua
1: Bimbisara là một vị vua rất kính ngưỡng tam bảo Vua và chánh cung hoàng hậu Vy Đề Hy đều là đệ tử thuần thành của Đức Phật. Cả hai đã đạt quả vị nhập lưu Nên hiểu rõ về lý nghiệp quả, nhận thức rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, vô ngã Tuy yêu nhan sắc chim sa cá lặng của Quý Phi, nhưng sau khi học và hiểu giáo pháp Đức vua có nhận định rằng sắc đẹp mỹ miều của Quý Phi hiện tại Trông giống như đói hoa xinh đẹp, đang tỏa hương thơm ngào ngạt, quyến rũ ong bướm Nhưng theo thời gian, đói hoa sẽ tàn, nhụy hoa sẽ rửa Sắc đẹp đó sao bằng vẻ đẹp của tâm hồn Khi tâm người có tu tập thấm nhồn hương vị chánh pháp Thì hương vị đó sẽ còn mãi và ngày một thăng hoa Khởi sắc từ đời này sang đời khác Đức vua muốn thức tỉnh cơn mê của Quý Phi Không muốn để nàng đắm chìm vào nhan sắc giả tạm của mình mãi như thế Nhiều lần Đức vua cố gắng tạo duyên cho Quý Phi Khê Ma đến đảnh lễ Đức Phật Nhưng tất cả những cố gắng của Đức vua đều bị bà Quý Phi yêu dấu này từ chối thẳng thừng. Nàng vẫn cương quyết cho rằng trên đời này không có gì quý bằng nhan sắc tuyệt trần của bà. Trả lời Đức Vua,
0: bà nụ nịu nói rằng Tâu Đại Vương, thần thiết đồng ý và tin lời Đại Vương nói rằng là Đức Thế Tôn ấy có 32 quý tướng, 80 vẻ đẹp rằng là Ngài ấy toàn hảo về mọi đức hạnh, quyền năng và trí tuệ thế gian xưng tán ngài ấy là thầy của chư thiên và loài người thần thiếp cũng không hồ nghi nhưng thực tâm mà nói thần thiếp không muốn gặp ngài ấy gạn hỏi còn có lý do nào khác mà nàng nhất định không chịu đến đảnh lễ đức phật Thì bà trả lời Tâu Đại Vương, thần thiếp còn nghe nói rằng Đức Thế Tôn ấy thường có lời khiếm nhã, coi thường nữ giới, đôi khi mỉa mai, chê cười sắc đẹp của phụ nữ. Nghe nói nhiều lần, Ngài ấy giảng cho đệ tử đẹp gì, quý gì, mỹ miều gì, cái túi da chứa đựng những thứ bất tịnh bên trong mà suốt ngày lò xông hương ướp phấn. Hiện tại, thần thiếp rất hạnh phúc với nhan sắc trời ban và được đại vương hết mực yêu thương. Thần thiếp không mong muốn điều gì khác. Nếu còn yêu thần thiếp thì cầu xin đại vương đừng ép thần thiếp đến đó được không? Nghe bà quý phi xinh đẹp nói như vậy,
1: Đức vua biết được điểm yếu của ái phi mình rồi. Cái gì đối nghịch với nhan sắc của bà là không được. Bà không đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Là tránh không muốn nghe những lời bình phẩm về nhan sắc của bà trước mặt nhiều người Rồi sau đó lại nghe lời rao giảng Hãy buông bỏ đam mê ngũ dục Hãy sống đời thiểu dục thanh cao Những điều này ngược với sự mong muốn của bà Bởi hiện tại bà đang hưởng một cuộc sống mỹ mãn, Đang ngồi trên ngôi vị cao sang Sở hữu một nhan sắc tuyệt trần được hoàng đế sủng ái Và đang là một ngôi sao
0: sáng chói trước những đôi mắt thèm thuồng của thế nhân Bây giờ Đức Vua không hối thúc Hoàng Phi nữa mà triệu tập quân sư hiến kế. Quân sư đề nghị triều đình tổ chức các cuộc tuyển lựa sáng tác những bài thơ, bản nhạc nhằm ca ngợi khu vườn thượng uyển luvana do Đức Vua cúng dường lên Đức Phật và Giáo hội, nơi đó có hương thức, có giảng đường. Có nhiều loại trúc trồng trong khu vườn, nên Đức Thế Tôn đặt tên là Trúc Lâm, là chỗ trú ngụ của Đức Phật và Tăng Đoàn. Thế là có nhiều sáng tác ca ngợi Trúc Lâm Đại Tịnh Xá là nơi khả ái, khả hỷ, khả lạc, là một khung cảnh nên thơ hữu tình vô cùng xinh đẹp. Bất cứ ai bước vào khu đất Thánh đó, chắc chắn tâm hồn người ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, mát mẻ, dễ chịu. Tiếp theo là những bài hát vẽ vời ca ngợi tôn vinh cảnh trí Trúc Lâm, không thua kém gì vườn Hỷ Lâm Nadavana là thắng cảnh đệ nhất trên khung trời đao lợi, là nơi mà đế thích Thiên Chủ rất yêu thích, thường hay cùng các thiên nữ đến đó du ngoạn. Những mô tả quá sức tưởng tượng này ngày một nhiều và được mọi người truyền tụng ca vang khiến Hoàng Phi Khema nổi tính hiếu kỳ, nhưng cũng chưa muốn đến viếng thăm trúc lâm đại tỉnh xa quý phi khê ma đắp quả thánh dù quý phi khê ma không muốn nhưng
1: một ngày nọ hoàng đế bim ra lệnh các hoàng Phi phải tháp tùng cùng ngài và hoàng hậu vi đề hy đến tỉnh xá trúc lâm viếng thăm đức thế tôn đến tỉnh xá trúc lâm quả như lời ca tùng nơi đây là một khung cảnh xanh tươi trong lành mát mẻ cả không gian đâu đâu cũng yên lặng êm ả và thanh bình, một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn
0: của Quý Phi Khê ba. Đức vua Bimbi Sara cùng đoàn tùy tùng tiến vào giảng đường đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang trầm tĩnh tọa thiền trên bục đá, nơi Ngài toát ra vẻ vừa uy nghi vừa an nhiên thoát tục. Vua Bimbi Sara cùng hoàng hậu và các hoàng phi tiến đến cung kính đảnh lễ người. Nhà vua thăm hỏi Thế Tôn, bày tỏ niềm mong nhớ Thế Tôn Khi người vắng mặt suốt 3 tháng qua và thỉnh đức Thế Tôn thuyết
1: pháp Trong lúc Thế Tôn đang giảng cho đại chúng Ngài đọc được tâm ý của Quý Phi Khê Ma Và biết đã đến lúc có thể chuyển hóa tâm tư của vị Quý Phi này Ngài bèn dùng thần thông tạo ra hình ảnh một cô thiên nữ đẹp tuyệt trần Đứng hầu và cạnh ngài Nhìn thấy cô thiên nữ, Khê Ma sững sờ kinh ngạc vì không ngờ bên cạnh Đức Thế Tôn lại có một giai nhân tuyệt sắc như thế. Trước giờ, bà nghĩ chỉ một mình bà là người xinh đẹp nhất, đẹp hơn cả Chánh Cung Hoàng hậu. Nhưng hôm nay, sánh với nhan sắc của nàng thiên nữ, thì nét đẹp của bà chỉ ngang với ánh sáng lập lòe của những con lôn đốm nhỏ mà thôi. Còn nàng thiên nữ kia thì rạng rỡ như trăng rằm trùm khắp, Khi ma thầm nhũ. Từ trước đến nay, Ta chưa hề thấy một mỹ nhân nào tuyệt sắc như vậy, so với nàng, ta
0: thật xấu xí." Hoàng phi Khê Ma quay sang nói với tỳ nữ bên cạnh, "Em trông người con gái đứng bên cạnh Thế Tôn kìa ôi chao, cô ấy từ đâu đến mà đẹp tuyệt trần đến vậy?" Người tỳ nữ trả lời trong sự ngạc nhiên, "Dạ thưa hoàng phi, còn chỉ thấy có một mình đức Thế Tôn mà thôi ạ." À. Hoàng phi ngỡ ngàng khi nghe tỳ nữ nói thế. Bà dán
1: chặt ánh mắt của mình vào cô gái và tự hỏi Cô ấy thật là đẹp, đẹp tựa như một thiên thần Vậy mà không có ai nhìn thấy nàng sao? Thế tôn bảo thân thể này là đáng chán Mà lại có một tuyệt sắc giai nhân đứng cạnh bên người Xem ra, người không hề khinh thường sắc đẹp như lời thiên
0: hạ đồn đãi Bản tánh kiêu ngạo của bà Hoàng Phi Bị vẻ đẹp thần thánh của thiên nữ lung lay và dường như bà có vẻ tự hạ mình chịu thua hoàng phi khe ma chăm chú theo dõi không rời từng cử chỉ nhẹ nhàng phe phẩy quạt của thiên nữ đôi má hồng mịn cặp mắt long lanh mái tóc óng ánh bồng bềnh đôi môi mọng ngọt chúm chím nửa như mỉm cười lộ hàm răng trắng đều như ngọc nửa như lại miếng môi nũng nịu trông thật đáng yêu làm sao thời gian vừa đủ cho bà hoàng phi mê mệt với nét đẹp thanh tân của tiên nữ Đức thế tôn tiếp tục biến hóa hình ảnh mỹ nhân này từ một thiếu nữ thanh xuân dần dần thành thiếu phụ trung niên rồi thành một bà lão già nua lưng còng má hóp môi thâm đôi mắt sáng long lanh trong sáng ban nãy giờ trong tâm tối và mờ đục hàm răng trắng đều như hạt bắp giờ rụng hết chỉ còn lại một hai chiếc nhọn hoắt và vàng quánh chỉ ra ngoài nước miếng nước giải rỉ hai bên mép trông thật gớm ghiếc làn da trắng nõn nà ban nãy giờ nhăn nheo xám xịt mái tóc đen ống ả giờ chỉ lưa thưa vài chùm tóc bạc còn dính lại trên da đầu nhăn nhúm cuối cùng Thân hình còn cõi, yếu ớt, xấu xí đó Gập ngã xuống mặt đất, lăn lộn, đau đớn Rồi chết dưới chân Đức Thế Tôn Chưa hết, xác chết mau chóng trương sình, Thối rửa, tan rã, chỉ còn bộ xương khô Rồi bộ xương ấy cũng tan thành tro bụi Bay mất trong hư vô Một kích cảnh này khi ma
1: sợ hãi, kinh hoàng Toàn thân vũng rụng và thầm nghĩ Ôi, một hình hài trẻ trung đẹp đẽ trước mặt ta Chỉ trong phút chốc lại tàn hoại Biến mất nhanh chóng như thế sao Thân xác của ta rồi
0: cũng không thoát khỏi cảnh này Ôi, ghê rợn quá Đức Phật thấy bà Hoàng Khê Ma Đã nhận ra bài học vô thường Ngài hướng về bà Cất lời trầm ấm nhưng đầy xác quyết Này Khê Ma Thân này là giả tạm Vô thường không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử thân này là bất tình chỉ là cái túi da mỉ miều chứa đựng bên trong những thứ hôi thối dơ bẩn chỉ những kẻ si mê mới đắm say thân xác ấy ngay phút giây ấy
1: gương mặt hoàng phi chợt sáng hẳn ra bầu trời chân lý bỗng hé mở huy hoàng trong tâm trí bà bằng niềm tôn kính tam bạo tột cùng bà chắp tay quỳ xuống đảnh lễ và thổn thức Thưa với Đức Thế Tôn, phật Thế Tôn, con đã thấy Pháp, con đã ngộ Pháp, phạm tất cả những
0: gì có sinh thì phải có diệt. Biết rằng Hoàng Phi đã chứng quả dự lưu, Thế Tôn dịu dàng nói tiếp, Này khi Ma, người đắm say ái dục, giống như rùi xa lưới nhện, chịu đau khổ ràng buộc, rồi cuối cùng cũng tiêu tan chỉ có bậc trí tuệ tột cùng đã đoạn trừ ái dục mới có thể giải thoát viên mãn đạt đến hạnh phúc tối thượng thế tôn vừa dứt lời toàn thân hoàng phi rung lên
1: phát ra ánh sáng kỳ diệu ngay khi ấy hoàng phi khê ma chứng ngộ thánh quả a la hán đức vua bimbi các vị hoàng phi tiền nữ cận vệ cư sĩ và ngay cả hàng tăng chúng chứng kiến cảnh này vô cùng kinh ngạc Không tin vào sự kiện xảy ra trước mắt mình là sự
0: thật Bây giờ Đức Thế Tôn lên tiếng xác chứng Này vua Bimbi Sara, ma đã giải thoát Chỉ có thể sống đời xuất gia hoặc nhập Niết Bàn Chứ không thể sống đời thế tục thêm nữa Nghe Đức Thế Tôn tuyên bố như thế Vua Bimbi Sara vô cùng sửng sốt
1: Ông vội quỳ xuống cầu xin trong niềm xúc động Kính xin Thế Tôn hãy khoan để hoàng phi nhập Niết Bàn Xin hãy để Hoàng Phi được xuất gia trong ni đoàn
0: của người ạ à. Đại chúng bắt đầu xôn xao, thắc mắc Không hiểu vì sao Hoàng Phi chưa tu hành ngày nào Chỉ gường ép đi cùng nhà vua đến nghe Pháp Mà chứng được quả vị giải thoát tột cùng như thế Câu chuyện tiền
1: thân của Hoàng Phi Khê Ma Không phải Hoàng Phi Khê chứng quả A-la-hán dễ dàng do bởi bà được may mắn gặp đức phật gotama như đại chúng nghĩ mà do bà có căn duyên với phật pháp trong nhiều kiếp ở quá khứ kiếp nào bà cũng tu tập hành trì bố thí tinh cần thiền định thiền tuệ giữ gìn giới đức và đã được đức phật bayu muttara ứng chứng sẽ có ngày bà thành tựu viên mãn và trở thành vị tỳ khưu ni đại trí tuệ nay đủ duyên lành đức phật gotama đã dùng thần thông vén màn tự sinh cho bà thấy sự vô thường của một kiếp người và đã rót vào tâm bà bài pháp khai ngộ tâm trí Khi mà vốn có căn tu sâu dày từ thời cổ Phật Pajumuttara cho đến kiếp vừa qua Vì thế bà mới thành tựu được đại nguyện chỉ trong chớp mắt ở thời hiện tại này
0: Chuyện kể rằng cách đây 100.000 kiếp từ thời cổ Phật khi Khema sinh ra là một nô tỳ cho một gia chủ trong thành phố hamsavati đời sống của cô rất nghèo nàn và cơ cực nhưng dung nhang cô vô cùng diễm lệ nhất là mái tóc dài thả xuống tận gót chân một hôm cô gặp được trưởng lão susata vốn là đại đệ tử của đức phật bayumuttara đang thông dâm trì bình khất thực cô phát lòng tình tính, nhưng không có tiền chỉ có vài xu lẻ đủ để mua một chiếc bánh ngọt Cô thành kính đảnh lễ đặt bát cúng giường, thấy cô có tấm lòng tình tính nên trưởng lão suzata gợi ý.
1: Bánh thí tuy nhỏ nhoi, nhưng tâm cô tình tính và vô
0: cùng thành kính, thật là đáng quý. Cô có ước nguyện gì không? Thân phận con thấp hèn, nào dám ước nguyện gì? Chỉ mong ở một kiếp nào đó trong tương lai. Có cơ duyên được sống đời xuất gia, nhẹ nhàng thanh thoát như tôn giả vậy. Trưởng lão Suzata khích lệ, cơ duyên tốt đẹp sẽ tới, và cô sẽ được tòa nguyện. Được sự khích lệ động viên như thế, nên khi nào có dịp, cô lại hoan hỷ đặt bát cúng dường dù ít ỏi nhưng không bao giờ mệt mỏi. Trong một buổi lễ cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng, có sự tham gia của Vua Chúa, quan lại thương gia triệu phú người ta đua nhau chuẩn bị thực phẩm thuốc men tứ sự nhiều vô số kể thấy vậy cô rất tuổi
1: thân bởi bản thân không có gì quý giá để dâng lên đức thế tôn và chư tăng trong dịp này chợt nhớ đến mái tóc hiếm có của mình cô bèn tìm đến cửa hàng trang điểm để bán mái tóc được một số tiền nhỏ nhoi cô nhanh chóng sắm lệ phẩm để đi chung đến hội thi cúng dường với mọi người bằng thiên nhãn Tha tâm thông, Đức Phật bắt Yumutara thấu rõ tấm lòng của cô Nên hôm ấy, Đức Ngài đã không dừng lại ở chỗ phú quý sang trọng của vua chúa, quan đại thần Hay của các triệu phú thương gia Mà ôm bình bác thẳng tiến tới mâm vật thực nghèo nàn của cô gái Ngài cho trại tấm tăng già lê xuống mặt đất Rồi nhẹ nhàng thanh tịnh, ngồi xuống đồ thực ngay tại chỗ Cô gái quỳ xuống chắp tay hầu một bên trên mặt tràn đầy nước mắt cảm động đức phật hỏi cô có ước nguyện gì cô trình ước nguyện của mình lên đức phật là sau này được trở thành một tỳ khưu ni có sở đắc về trí tuệ đức phật paṭhujumutra đã thọ ký cho bà
0: là được như ý nguyện sau kiếp sống ấy do nhờ tâm tịnh tính và phước báu thù thắng Cô gái tái sanh luân chuyển trong các cõi trời và cõi người, luôn được làm hoàng hậu, vương phi của các vị vua trời và các đức chuyển luân thánh vương, sống một đời hạnh phúc. Tương truyền rằng, trong thời Đức Phật Vipassi cách đây 91 đại kiếp, Khema từng là một giáo thọ tỳ khưu ni xuất chúng, và trong thời kỳ giáo pháp của ba vị Phật trước Đức Phật Gautama là Đức Phật Kagusantha, Konagama Và Kasaba Khe Ma là một nữ cư sĩ Sinh trong gia đình cự phú Đã phát tâm cúng dường Xây cất nhiều tu viện cho tăng già
1: Trong bất cứ thời nào Có sự hiện diện của một vị Phật Mặc cho chúng sanh u mê Bám vào đời sống thế tục Trôi lăn trong vòng luân hồi sáng cõi Thì Khe Ma luôn luôn Tìm cách tiếp cận với cội nguồn trí tuệ Bằng cách nỗ lực Tô bồi đức hạnh làm lành tránh dữ thanh lọc tâm ý đặc biệt dưới thời Đức Phật Cāsaba bà tên là Samani là trưởng công chúa con đức vua Kiki nước Kashi, kinh thành Varanasi đã khẩn khoản xin xuất gia nhưng phụ hoàng và mẫu hậu không đồng ý tuy nhiên do có căn duyên tu nhiều đời trưởng công chúa và các công chúa em thường hay đi nghe pháp sống rất có
0: giới hạnh và bố thí cúng dường không mệt mỏi. Còn trong những chu kỳ không có chư Phật, Khe tái sanh cùng thời với các vị Phật độc giác hoặc ở các vùng lân cận với Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Gotama. Kinh bổn Sanh, Tiền Thân Đức Phật, truyện số 354, có ghi một kiếp Khe là vợ của Đức Bồ Tát. Được Ngài khuyến khích mọi người trong gia đình nếu muốn sống hòa thuận an vui thì nên. Tùy thứ mình có, hãy năng bố thí, hành trì Bố Tát giữ giới trong sạch quán tưởng sự chết suy niệm sinh diệt vì trong hoàn cảnh chúng sanh như ta sống là bất định chết là nhất định mọi pháp hữu vi đều phải hoại diệt hãy nên tinh cần tỉnh giác ngày đêm và khe ma đã nghe lời phu quân sống như vậy tóm lại do căn duyên
1: tu tập chính mùi nhiều kiếp quá khứ như vậy cho nên kiếp này khi gặp được Đức Thế Tôn lần đầu tiên tại thượng xã Trúc Long, Chỉ trong chớp mắt, sau khi được Đức Phật khai ngộ qua hình ảnh vô thường vô ngã của một con người với nhan sắc thiên kiều bá mộng, phúc chốc tan hoại biến mất vào hư vô đã giúp Khê Ma chứng ngộ được sự thật tuyệt đối chứng đắp thánh quả A-la-hán cao thượng.
0: Sau đó, Hoàng Phi Khê Ma được nữ tôn giả Gia-du-đà-la làm lễ xuất gia. Ngày Khê Ma phủ đi mái tóc dài thước tha và thay bộ y phục lộng lẫy quý phái cởi bỏ vòng vàng trang sức để khoác lên mình tấm y hoại sắc giản dị, chính thức gia nhập ni đoàn là ngày Tôn giả Khema bắt đầu một cuộc đời mới vô cùng thiêng liêng với vô số hạnh nguyện của bậc A La Hán vĩ đại. Trong các vị nữ đệ tử của Như Lai có đại trí tuệ tối thắng là Tỳ khưu Khema những vị a la Hán là những vị đã đạt trí tuệ giải thoát tột cùng phủ trừng pháp giới, mỗi vị có công hạnh sở trường tối thắng và hành đạo theo cách riêng của mình. Tôn giả Khê-ma được mệnh danh là Đệ nhất trí tuệ bởi Ngài có khả năng thấu hiểu mọi điều trong ba cõi. Nhờ thâm nhập giáo pháp vi diệu của Đức Như Lai và nhờ có tha tâm thông thấu hiểu tâm trạng căn cơ của người đối diện, nên những lời giảng dạy của người đã giúp cho chúng sanh tin hiểu và chấp nhận được những điều sâu xa vi tế trong giáo Pháp. Những hình ảnh ẩn dụ được Ngài khéo sử dụng để diễn tả những điều trừu tượng khó hiểu. Nhờ vậy mà có nhiều chúng sanh cảm phục, hoan hỷ, tuân thành theo chánh Pháp. Đức Thế Tôn đã khen ngợi rằng trong các vị nữ đệ tử của Như Lai có đại trí tuệ tối thắng là Tỳ Khưu Khe Ma. Vào một ngày nọ, vua nước Kosala là hoàng đế
1: Pasenadi trên đường du hành, nghỉ lại một đêm ở vùng quê Toranabathu. Nhân dịp này, đức vua sai người hầu đi tìm một vị đạo sĩ trí tuệ hay một vị bà la môn trong vùng để ngài hỏi Pháp. Người hầu tuân lệnh đi tìm khắp Toranabathu, không thấy vị sa môn hay
0: vị bà la môn nào cả. Người ấy trở về và tâu lên vua. Tâu đại vương! Tại vùng này không có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào để đại vương có thể ý kiến. Nhưng được biết có vị Tỳ Khưu Ni, đệ tử của Đức Thế Tôn, đang cư trú trong vùng. Đó là nữ tôn giả Khê nổi tiếng là người có trí tuệ quảng bác về pháp học, pháp hành thâm sâu và là một luận giả tài ba. Đại vương có thể ý kiến vì ấy.
1: Đức vua đến gặp sau khi đảnh lễ Tỳ Khưu Ni Khê Ngài đưa ra bốn câu hỏi về trạng thái sau khi tịch diệt của Đức Như Lai. Cuộc đàm đạo diễn ra như sau. Thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không?
0: Tâu đại vương, thế tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Vậy thưa nữ tôn giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết? Tâu đại vương, thế tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại sau khi chết thưa nữ tôn giả như lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết tâu đại vương thế tôn cũng không trả lời như lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết vậy thì thưa nữ tôn giả như lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết tâu đại vương điều ấy cũng vậy thế tôn không trả lời như lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết Tôn giả Khê Ma từ tốn đáp lời ngắn gọn như thế
1: bởi Ngài Hiểu Đức Thế Tôn cũng không muốn chúng sanh lẫn quẩn trong những câu hỏi huyễn hoặc Vì tranh luận những câu hỏi giống như vậy chỉ làm hao tổn thân tâm, gây phiền não mê muội, đồng thời cũng chẳng có ích lợi gì cho việc tu hành chấm dứt luôn hồi khổ đau Thế nhưng nhà vua vẫn tiếp tục nêu thắc mắc Thưa nữ tôn giả, do nhân duyên gì mà Thế Tôn không trả lời bốn thắc mắc trên
0: Tôn giả Khema nhìn nhà vua, lòng đầy thương cảm, nếu vua cứ dính mắc với những câu hỏi ấy, muốn tìm đến tận nguồn, tận gốc thì sẽ rơi vào cố chấp, tà kiến. Trong khi đó, hành trình tu tập đi đến giải thoát giác ngộ thì phải tự tu, tự chứng, như một người uống nước nóng lạnh, chỉ người đó biết, dùng lời giải thích người khác không hiểu với lòng từ bi mẫn tôn giả mong muốn tháo gỡ những điều hỗn tạp ý trong tâm nhà vua trước tiên ngài hỏi vua Pasenadi đại vương nghĩ sao nếu có một nhà toán học tài ba
1: hay nhà thống kê thiện xảo người ấy có thể ước tính được cho nhà vua có bao nhiêu hạt cát dưới đáy sông Hằng
0: và số lít nước trong lòng đại dương hay không vua trả lời điều này chắc chắn là không thể được vì hạt cát sông Hằng nhiều vô số kể, không thể đếm hay ước tính được. Và đại dương thì bao la sâu thẳm, làm sao dò đến tận đáy. Bây giờ, nữ tôn giả
1: Khê-ma mới trình bày rõ hơn. Cũng vậy, đức thế tôn là bậc toàn giác. Ngài cũng như đại dương bao la, sâu thẳm vô cùng tận. Ngài vượt ngoài mọi đo lường hữu hạn của thế gian. Nếu có ai muốn hiểu thế tôn qua thân sách cảm thọ, hành thức, Thì sớm muộn gì cũng sẽ đi vào bế tắc Bởi Đức Thế Tôn đã đoạn tận với ngũ uẩn rồi Giống như các lìa gốc rễ của cây Sa La Làm cho nó không thể sanh khởi trong tương lai được Vì vậy không thể tìm thấy và cảm nhận bản thể của Đức Thế Tôn nơi những thuộc tính danh sắc ấy Nếu có ai nói rằng Thế Tôn tồn tại hay không tồn tại Hay vừa tồn tại vừa không tồn tại Hoặc không tồn tại hay không không tồn tại sau khi nhập Niết Bàn
0: đều không phải là tri kiến đúng đắn nhà vua hoan hỷ tinh thọ lời giải thích thâm sâu của tỳ khưu Khema ngài đảnh lễ tỳ khưu Ni rồi ra về một thời gian sau đó vua pasenadi có dịp đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nhà vua cũng thỉnh cầu Đức Thế Tôn trả lời 4 câu hỏi như thế Thế Tôn đã trả lời với ngôn từ và ý nghĩa không khác gì với nữ đệ tử Khema. Điều này khiến đại vương Pasenadi hết sức ngạc nhiên. Nhà vua liền kể lại cuộc đàm luận với tôn giả Khema cho đấng đại giác và không hết lời tán thán bậc thánh ni có trí tuệ tối thắng trong giáo đoàn của Đức Phật. Tỳ kheo ni Khema đánh bại sự cám dỗ của ma vương trong kinh có ghi lại ma vương thường hiện đến dụ dỗ phá rối các đệ tử của đức phật thánh ni khe ma cũng không thoát khỏi cảnh này trong trưởng lão thi kệ có đoạn ghi lại câu chuyện giữa ma vương và thánh nữ khe ma đại ý là vào một buổi sáng đẹp trời có một chàng trai trẻ với dáng vẻ thanh tao mặt mày sáng sủa quần áo bảnh bao trên tay cầm một cây đàn ngồi xuống ở gốc cây cách tôn giả dạ không mấy xa Mắt hắn ta liêm diêm, bàn tay lướt nhẹ trên dây đàn, dạo lên khúc nhạc gợi tình lã lơi. Dạo xong một dòng nhạc, hắn dừng lại và tiến tới gần tôn giả Khê Ma, cất giọng quyến rũ.
1: Này hỡi nàng tu sĩ trẻ đẹp xinh tươi như đó hoa mùa xuân, ta cũng tràn đầy nhựa sống thanh niên. Cớ gì chúng ta không cùng nhau rong chơi, hưởng thụ khoái lạc, hỡi giai nhân hãy cùng ta chắp cánh phiêu bồng
0: khắp nơi cho thỏa lòng mong ước với đạo nhãn thanh tịnh khe ma nhìn thấy rõ đó là một ma vương đội lốt người gương mặt hắn dữ tợn và hung bạo đôi mắt đỏ rực tràn đầy dục vọng tôn giả cất giọng trầm tĩnh trả lời này ác ma hãy dừng
1: lại mọi sự mời gọi ta đã nhàm chán từ lâu thân thể mỏng manh ô uế chứa đầy bệnh tật Tâm ta đã nhổ sạch cây ái dục Ái dục như gươm giáo Bén nhọn Chặt vào tấm thân năm uẩn Làm đau đớn thân xác và tâm hồn cái ngươi gọi là khoái lạc Với ta chẳng có gì là vui thú Hãy đi vào rừng núi Mà tìm gặp các đạo sĩ Thờ thần mặt trời Thần mặt trăng Thần lửa Những người này nhầm tưởng và cố chấp Cho rằng mình đã thanh tịnh Hiện ở trong quyền lực của nhà ngươi đấy Còn ta thì đừng hòng ta đã là đệ tử của đức thế tôn bậc toàn giác ngài là vị thầy tôn quý nhất trong tam giới giáo pháp của thế tôn như ánh mặt trời phá tan màn đêm tăm tối của vô minh chấp ngã dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi luân hồi đau khổ ta nay đã chấm dứt tất cả lầu hoặc đã ở ngoài quyền lực của ngũ ma trong đó có cả ngươi ác ma hãy tan vào bóng
0: tối đi Ma vương biết rằng mình bị thất bại, hắn gầm lên giận dữ rồi biến mất. Cảnh vật nơi đây vẫn vắng lặng như không có gì xảy ra. Tôn giả Khe Ma vẫn ngồi đó, trong tư thế kiết già, thanh thoát, bình an và tự tại.
1: Bài học từ Thánh Ni Khe Ma Để trở thành một vị Thánh Ni vĩ đại, Bậc đệ nhất trí tuệ trong ni đoàn của Đức Thế Tôn tỳ khưu Ni Khê Ma đã trải qua hàng trăm ngàn kiếp tu tập hành trì Theo giáo pháp của chư Phật Chung quy là bố thí cúng dường, thiền định, thiền tuệ, thanh lọc thân tâm trong sạch Nhiều đời Ngài được sanh ra cùng thời với chư Phật và Thánh Tăng Trực tiếp được các Ngài động viên và khuyến khích tu tập Những chu kỳ không gặp Phật thì lại gần gũi với các vị độc giác Phật hoặc Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Gautama. Đời nào kiếp nào, ngài cũng kiên trì quyết chí tu tập miên mật, tạo biết bao nhiêu công đức và phước đức. Cho tới thời Đức Phật Gautama đại duyên chính mùi, ngài đắc quả A-la-hán cao thượng và sau đó được Đức Phật
0: giao cho nhiệm vụ giáo huấn ni đoàn. Tuy đã là một A-la-hán, nhưng ngài vẫn luôn công phu hành trì để phát huy trí huệ ngày một sâu sắc hơn từ trí tuệ của ngài những đạo lý thâm sâu đã được giảng giải chi tiết tường tận khiến cho mọi tà kiến mê lầm bị dập tắt ngài đã đưa vô số chúng sanh đến với chánh đạo và để lại cho chúng sanh bài học cao quý về sự vô thường của xác thân và sự nguy hiểm của ái dục là phật tử chúng ta noi theo hành tu của ngài đó là
1: tin sâu vào tam bảo nỗ lực trên hai phương diện pháp học và pháp hành Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta nên chuyên cần thực hiện các hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Chúng ta hiểu rằng vạn pháp là vô thường, thân thể hiện tại khỏe mạnh, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ chồng, vợ, con cái. Hôm nay là của mình, nhưng ngày mai kia khi mình chết đi, tất cả sẽ không còn gì nữa. Như vị thiên nữ xinh đẹp kia. Chỉ trong thoáng chốc, bỗng biến thành tro bụi và tan đi trong hư vô. Đọc qua lịch sử của tỳ Khư Ni Khê Ma, chúng ta biết rằng chết không phải là hết. Cho nên, đời này, may mắn gặp Phật Pháp, chúng ta nên sớm thích tỉnh, chọn con đường sống trung đạo đúng đắn, không quá tham đắm vào thế gian hư ảo, sống tự tế đối với bản thân và những người xung quanh để không tạo ác nghiệp.